0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Encantados de estar nuevamente en, un, en el programa Hablemos de Ecopropiedad. Y como pueden ver, hoy con una invitada de lujo, así que en el Reci programa estamos felices, ¿verdad? Sí. ¿Cómo estás, Carmen Gloria? <ríe> muy bien, ¿y tú? Muy bien, bien, bien.
1: Envidiando sanamente a, la, a nuestra invitada. Sí, Guapa. Sí. No, nada sí. que decir. Sí. Ay, vale, mi amor. Bueno.
0: ¿Tenemos, claro, sí. Va sí, a estar muy, muy interesante el programa. Sí,
1: sí pero eh. antes no podemos... Sí. y nos presentamos a nuestros oficiadores. Así es. Así es, Vaya Azul, empresa líder en la empresa de mantenimiento de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puedes escribir al whatsapp más 569 612 o al teléfono de la oficina que es el 225-248-152. Vaya Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. También tenemos a Castor. Plataforma para el cálculo y gestión de gastos comunes. Busca mejorar la experiencia de vivir en comunidad, facilitando la comunicación entre la administración y la comunidad. Además de ayudar a transparentar la información y aumentar la seguridad. Y como beneficio exclusivo para el oyentes de nuestro programa, el primer mes de gasto es gratis. Al llamar quiere decir que escucharon la oferta, en el programa hablemos de copropiedad. ¿Dónde los pueden encontrar? En www.asco.c de Y tenemos un nuevo oficiador que es. ¡Bravo! ¡Bravo, <ríe> Bravo. Muy sí, bien, sí. Sí, mira, que es sí. CCS, Corredores de Seguridad. Cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y contaminantes. este Corredores de Seguro brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la transmisión de los siniestros cuando esto ocurre. ¿Dónde los pueden contactar? En www.seguros.css.cl o en el número telefónico 283 de ese Corredores de Seguro, 20 años velando por la seguridad de tu edificio o condominio.
0: Bien, y ahora sí, ya, ya está tranquila, estamos todos tranquilos, queremos presentar <risa> a una persona muy, muy conocida, muy apreciada por mucha gente también, ¿verdad? y eh, que es copropietaria además. Sí. sí, es una
1: tremenda mujer, madre, actriz, animadora, cantante de tango y vive con propiedad.
0: Así es. ¿Con... ¿Quién es Aníbal? Ay, yo lo digo, sí. <risa> sí, Cristina Toco, aquí está. ¿Cómo estás Cristina?
2: Encantado Hola. de saludar. <risa> Hola, amores, pero qué simpatía proyectan. Fant ah, no, muchas si no gracias. Yo dije que debe ser más formal porque van a hablar de copropiedad. ¡Qué lata! Dije yo, pero no importa. Bueno. Pero... <risa> ¡Uy, dijo que lata! Sí, sí. ¡Qué lata! Pero veo que tiene El... una onda muy, muy, este, muy descontracturada. Sí, claro. Lo que pasa es que
0: es, es un tema que puede ser complicado, pero la idea es hacerlo lo más ameno posible para que las personas eh, sientan que es un agrado vivir en copropiedad a pesar de todas las situaciones que se pueden dar. Y es por eso que claro. quisimos estar contigo hoy.
2: No, sino de qué lata lo dije de, de broma. Es muy interesante, sí, muy porque es muy interesante. Es más, Aníbal, yo te iba a convocar, porque acá tengo un, tenemos una batalla con los gastos comunes, que yo creo que me están estafando, no sé. <risa> Pero mira, te vamos a dejar invitada para que nos escuches después,
1: eh, después de las once y media, porque vamos a tener un especial de gastos comunes
0: así que ahí así vamos a aclarar tiempo, todo
2: eso te iba a llamar porque yo quiero una auditoría algo está pasando, algo raro a mí ah. me está calzando las, las cuentas esta... bueno, en fin eso después te, te usufructúo de ti personalmente después.
0: sí, no hay así. ningún problema lo que guste
2: Cristina, tú sabes que yo viví que... en propiedad Sí, dime mi amor no, no, sigue sigue
1: contándonos, Cristina. No,
2: digo que yo tengo la experiencia en Chile de haber vivido en casa grande y departamento, como actualmente también, este, como vivo actualmente. Así que tengo ambas experiencias. Claro. Buenísima.
1: Eh, y en Argentina, eh, Cristina, vivías en consorcio, ¿no?
2: Mira, yo me... Claro, o sea, yo me crié... Eh, antiguamente se construían... Los italianos construían eh, lo que acá decimos primer piso, allá es planta baja... Planta. Y eran de, departamentos con terraza individual, cada departamento su terraza, seis departamentos. Y las terrazas, aparte estos tanos eran muy divertidos porque tenían mucho espacio y poca habitación. Y las paredes así, para, para clavar un cuadro tenía que buscar más o menos claro. O sea, no Muchísimo. sé, a pesar de que no es una tierra con, con temblores ni terremotos, pero construían con un exceso de material terrible. Y mucho espacio libre. Entonces mi padre... Eh, había cubierto parte de, del patio para hacer un comedor diario, digamos, lo reformó. Porque había mucho espacio libre y tres habitaciones, por decirlo originalmente. Claro. Dos dormitorios y un living. Entonces ya después es un comedor diario. Bueno, así me crié, digamos, no te puedo decir si era casa, si era departamento, porque era como... <risa>
0: ¿Pero tenían portero encargado? No
2: en, esa época, no, en esa época no, hijo, no había portero. ¿No? O sea, claro. había un encargado que limpiaba, pasillo y Ese. eso, pero... Ah. Después se puso citófono con el tiempo. <risa> y después, como hay tanta delincuencia en Buenos Aires, lamentablemente, eh, ya ni siquiera funcionan los citófonos. Cada propietario o, 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 o arrendatario, quien sea, para darte acceso a su, a su propiedad te viene a abrir con la llave. Ni siquiera Perfecto. por el citófono.
0: Más seguro, es mucho más claro, seguro. Eso. Sí.
2: Claro. ¿Cristina? Cristina, tú nos
1: comentabas que has tenido la experiencia acá en Chile, por lo menos, de vivir tanto en casa como en departamento. ¿Cómo ha sido sí. tu experiencia, sobre todo, en vivir en departamento y tener tantos vecinos pegados? Porque en el fondo tenemos uno, dos, tres por lo menos cuatro vecinos. ¿Cómo ha sido tu, tu experiencia? ¿Es grato? ¿No es grato? ¿Es cómodo? ¿Qué pasa con los ruidos molestos por ahí?
2: Mira, tú sabes, ustedes saben mejor que nadie que también es un poco cuestión de suerte que vecino te toque, ¿no? Sí. Eh, yo acá estoy en un tercer piso, eh, es una vista bastante bonita, me están construyendo, me están, me están tapando, porque yo estoy mirando al Cerro Manquehue, y uh -huh. unas pelotas se pusieron a construirme acá, un edificio enorme, <ríe> y me han dejado un pedacito de, de cerro por acá, y otro pedacito por allá, pero bueno, uh -huh. tienen todo su derecho. Eh, volviendo a lo que me preguntabas, mi amor, eh, Hubo una época una vecina muy molesta, muy molesta. Esta construcción es de Fernández Wood. Los, los ubican ustedes, ¿no? Sí. A los Fernández sí. Gould. Y, y yo la verdad que los volví locos, pues yo le decía, la vecina taconea, se levantaba, ponte tú a las seis y tanto de la mañana, ¡pá! Con los cajones y con los tacos. Yo le pedí, por, por favor, en un momento, le toqué y le dije, por favor, ponte los tacos cuando salgas, porque hay pisos sí. flotantes por lo general. Claro. Ponte los tacos cuando salgas de tu departamento. No, no, no te los pongas mientras te lavas los dientes, porque yo trabajaba en teatro, ¿me entiendes? Y, y claro, el teatro, mientras que sales del teatro, llegas a tu casa, etcétera, etcétera, no te duermes antes de las 2, 3 de la mañana. Entonces, a las 6, ¡pap! Estaba yo desesperada. Por suerte, no sé la razón por la que se mudó, pero se mudó. Y ahora, en cambio, tengo un vecino arriba, un vecino arriba que es hincha pelota. No, ojalá no. o sea, que el vecino lo no esté escuchando. ¿no? Y pelota, bueno, O sea, no podemos hacer porque tú. Yo no hago parrilla, Hay una parrillita, la típica parrilla eléctrica que tengo ahí en la terracita, Pero abajo, vive una pareja que le gusta hacer, no muy seguido, pero de vez en cuando, una parrillita. Entonces el de arriba se enoja. Dice: ¿Eh? No tolero el olor a carne, porque se me llena el departamento ol, olor a carne. Sí, <risa> sí bueno, te juro. Eso... Siempre. Siempre son como comedias, ¿no? las, las interrelaciones de los, de los vecinos. No falta el hincha pelota, el relajado, el ¿sí o no? Pero en general eh, son, son de muy buena conducta en general. Ruidos molestos ya no hay. Al contrario, yo tengo que cuidarme de no hacer ruido porque si no está arriba, está ahí. La ría se enoja. Se enoja. <risas> sí, se enoja. Dime, se enoja.
0: ¿y en general sientes que el vivir en edificio eh, resiente la privacidad de los de individual?
2: Sí, claro, sí, sí. A mí realmente me gustaría más vivir en casa, pero, pero por un tema de seguridad, sobre todo con mi trabajo. O sea, mi hijo, bueno, ahora en 40, ya terminó, egresó de la universidad, digamos, pero, pero mientras tanto eh, eh, tenía que estudiar y mucho y estaba todo el día allá, digamos, eh, seis años de universidad, que fue en, ese, en ese momento yo también vivía, eh, ya estaba en el departamento. Entonces, él no estaba en casi todo el día. Por mi trabajo, eh, también entro y salgo. Entonces, realmente, lo que, lo que decimos casi todos, cerrar la puerta de un departamento te da mucho más tranquilidad que dejar una casa expuesta, eh, sola, ¿no? Entonces, yo mientras vivía en la casa, muerta de susto, puse... Eh, alarmas por todos lados, así es que una vez sentí las alarmas yo sola con mi hijo en chico, la casa tenía 240 metros, era de dos pisos, oh. la, la, la compré como inversión en realidad, la reformé claro. y después la vendí, la vendí bien. Y, y de repente alarma, mi hijo tendría, no sé, 8 eh, años, yo sola con él. Llamo a la policía, este, vienen, se hacían, los, se hacían los, los bananas, los cancheros, porque sabían que lo estaban llamando, ¿No llamando así, no, no como compando, claro, yo. No era un copando. Yo compando. también hubiera hecho lo mismo. <risa> como un comando, <risa> yo te acá de risa. Lo que entiendo cabrón.
0: perfectamente.
2: Bueno, el tema es que ya, ya, y se fue uno para, para el primer piso, el otro planta baja, el otro se fue para el, los patios. No sé, era un gato, un gato que <risa> activó la alarma. Me dice, ¿usted tiene gato? Le digo, no, no tengo gato. Me dice, hay uno en este patio. <risa> bueno, la verdad es que yo vivía con mucho susto. Sí. ¿Para qué les voy a mentir?
0: Sí, con mucho
2: claro. susto porque entonces dije, chao. O sea, igual pensaba venderla, pero, pero la vendí muy rápidamente porque queda, quedaba justo frente a la alianza francesa que me ah, construyó ahí. Entonces yo dije, cualquier persona que tenga niño en la alianza, la calle se llama Samoa, es una calle corta dije cualquier persona que quiera poner niño en niño alianza la va a comprar inmediatamente compró la casa eh, perdón eh, vendí la casa pagué parte del crédito que todavía debía y a ver qué me van a responder a ustedes no es tema de ustedes pero escuchen esto y con una reserva que me quedo como yo soy una italiana retrógrada y muy previsora o sea eh, yo no hago grandes gastos de nada. No, nunca me compré un cero kilómetro, no me compro ropa cara, no tengo apartamento de la playa, nada, porque no me da el colchón para eso. Entonces, con lo que me quedó, pagué el crédito hipotecario y con lo que me quedó, compré un departamentito en este famoso edificio que el alcalde Jaude no recibe, que está ah. en Recoleta. Ah. Ahí, yo lo pagué en el 2011. Estos departamentos son 42 metros de inversión hasta con el último peso que me quedaba, pagué el departamentito, dije listo, por último no tengo jubilación, algo me puede entrar ahí. Y ahí está la plata detenida, la tengo en ese en ese departamento.
0: A propósito de eso, eh, quien está afectado también? A lo mejor tú ya lo sabes, es Jorge Díaz. Jorge Díaz,
2: sí, claro. con Jorge nos no reunimos aparentemente sí. sí, claro, Jorge es nuestro vocero en este momento.
0: Ah, perfecto, sí, lo he lo estado conversando.
2: En ah. el momento fui yo, y, pero lo que pasa es que a mí como cara pública también me complica. Sí. Yo no quiero entrar en debates políticos. Lo que no entiendo porque estamos como jamón del sándwich entre la, constru la constructora y la municipalidad. Y son sí, 230 claro. familias. Amores, yo tengo donde vivir. ¿Y, hasta ¿y tiempo nada. eso?
1: Sí, ¿Y ¿y nueve años.
2: Claro, nueve. Sí. Terrible. Buenas, sí. Así que para comprar departamento también hay que tener en cuenta. Díganle ustedes que... La recepción final, ¿qué cosa?
0: Bueno, lo que pasa es que hay diferentes opciones para poder comprar, porque uno puede comprar en verde también. El Yo asunto compré está, verde. Claro, el asunto, el asunto está en que la inmobiliaria debe cumplir con la exigencia, digamos, de la, eh, que tienen las normas de cada, de cada comuna. ¿verdad? Y eh, en este caso, al parecer, eso fue lo que no sucedió. Ahora, nosotros como cliente evidentemente, estamos en manos del, del buen o mal manejo criterio. ¿verdad? o incluso honestidad de la inmobiliaria ¿verdad? al eh, eh, cumplir con decirnos que está cumpliendo con todas las normas o que las va a cumplir. Porque aquí hay, una, hay digamos, un acto de confianza. Tú cuando invertiste sí. confiaste en el prestigio que tiene eh, esa, esa sí, inmobiliaria, sí. yo también la conozco. Claro. Pero nadie, claro, nadie va a pensar ¿verdad? que van a estar eh, cometiendo actos ilícitos. Entonces... bueno, real,
2: sí, claro lo que pasa es que en realidad yo estuve algunas veces de, de, de oyente en, en, en los alegatos y no sé, yo no entiendo nada porque, porque la constructora tiene el permiso otorgado, y según el alcalde fue otorgado bajo COI pero no hay ninguna prueba de eso el permiso está claro. entonces bueno, así llevamos, en fin bueno. Eh, pero bueno, volviendo al tema del edificio, eh, estoy, estoy bien estoy tranquila, reitero por ejemplo, a mí me gustaría tener mascotas independiente de algún que otro novio que tuve bastante parecido a algún chimpancé pero bueno <risa> me gustaría tener mascotas pero en departamento no puedo porque, no. o sea, podría pero, pero, ¿me entiendes? yo quiero amo mucho los animales y no me gustaría que, que sea. o sea, en el fondo te ves obligada en un departamento a sacarlos a la calle bueno, eventualmente acá hay un jardín pero está prohibido obviamente que, que las mascotas les sueltan claro entonces, la verdad que no me da la voluntad para, para salir sabiendo que tiene que hacer pique, que hay que sacarlo, que no sé qué. No me da la, la voluntad. A esta altura sí. de la vida no tengo ganas de ese compromiso. En una casa ¿Qué? podría. ¿Cierto?
1: Cristina, a, a, ¿Qué hablando de, de, de la inmobiliaria, hablando de todos estos personajes que interactúan en la copropiedad, ¿qué te parece a ti el desempeño de los administradores? Con toda la sinceridad que te caracteriza independiente de que aquí hay dos administradores, omitamos esto, nosotros nos vamos a poner la capa de solo conductores. ¿Qué, qué opinas de, de todos los administradores? Mira, la cara se le deformó. Se le
0: deformó, sí. sí. No, la verdad, mira, bueno. Yo
2: me de lo bueno que son.
0: En todo caso, Cristina, antes que emita tu opinión.
2: No, 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 no. no, no, no.
0: No. Así, bueno, pero, con sí,
2: no, pero esto es como todo Amores, esto es como todo o sea, hay, hay buenos profesionales eh, No sé, médico, abogado, administradores Zapatero, hay buenos y no tan buenos O sea, a sí. ver Hay un comité eh, de, eh, ¿Cómo se llama? De, de administración de sí. Claro Yo no entiendo tanto lo que a mí a veces Me revela un poquito Que a, a veces los gastos difieren muchísimo Más La mantención del edificio, por ejemplo yo pagué una cierta plusvalía que no lo volvería a hacer. ¿Por qué? Porque yo tenía un hijo varón, dije, va a querer hacer gimnasia. Pagué un edificio que eventualmente tiene que tener su sala de gimnasia disponible. Eh, la piscina sí la mantienen en muy buenas condiciones. Yo no la uso la verdad. No, no la uso porque se llena de chiquillo. No la uso. Pero sí la mantienen en muy buenas condiciones. Jardinería, mal en este edificio. De tal modo que algunas vecinas paisajistas hicieron cargo de eso. Porque... No estaba bien. Pero, por ejemplo, el gimnasio. Por decirles algo. La, la cinta esa para, para trotar dejó de funcionar hace como dos años. Nunca más hubo cinta de trotar en el gimnasio. Eh, hay cosas muy básicas. Entonces, yo compro y pago una plusvalía por determinados accesorios, por así decirlo, de los que no, no puedo usar. Tú. No. Hay el, el jacuzzi no, no, no funciona. El sauna creo que está funcionando más o menos. Entonces yo digo, ¿quién me devuelve esa plata que yo pagué por, por servicios que no están funcionando? Por ejemplo, ¿no? Eh, por ahí en otro caso puede ser, qué sé yo, que anda mal, el, no sé, el agua caliente, la no sé. En mi caso es eso. Eh, Esos es son los temas. Ahora, sí, dime, mi amor. Hoy quedamos pegados, ¿eh? Nos pegamos. Sí, ahí quedaron pegados. El pro problema de internet. <risa> sí.
1: Claro. ahí volvieron
0: lógico la que si no hay una
1: abstención, sí. Ah, ya, ok. ¿Ahora sí? ¿No ¿Ahora sí? ¿No
0: sí. Ahora sí. Ahora sí. sí ya,
1: volviendo a la pregunta. Te, te comentaba que, claro, tú compraste un bien con bastantes beneficios que tenía que se Iban a utilizar... ¿Qué respuesta te está dando hoy en día la administración respecto a esto? ¿Hay una respuesta formal y que diga no hay fondo, el comité no quiere aprobar nada? ¿Cómo va el tema de la comunicación?
2: Claro, eso quiero que me lo expliquen a mí, y que también a alguna persona ignorante sobre esto también como yo, que puede estar escuchando. Yo, por ejemplo, en un momento digo, bueno, encuentro que los gastos son excesivos. O sea, mi departamento tiene 100 metros cubiertos, no más que eso. Es cierto, pero miren mi ingenuidad. Escuchen esta ingenuidad. Cuando yo vine a comprar en verde... Eh, no, no estaba en verde. Ya estaba construido. Eh, entonces la, 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 la ejecutiva que sí, me entiende no, no. me dice... ¡Ay, Cristinita! Usted me cae tan bien, no sé qué. Escuchen esto. Te voy a dar una bodega enorme para que guardes tus cosas de teatro. Pim, 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 pim. Claro, esa bodega enorme que es como un ambiente más o menos, la pago carísima, pero yo en ese momento no lo supe, yo pensaba que era por atención, claro. yo pensaba que era por atención, dije qué amoroso me va a dar la bodega más grande, entonces claro, en el prorrateo yo soy la que más pago, porque mi bodega es muy grande, eh, que no es que me venga mal, pero viste, a más espacio uno más ocupa, porque sí, la verdad, entonces, claro, yo... están tocando el citófono, pero no voy a atender, perdón la... Ahí está, está bien. El este... administrador que te quiera
1: dar respuesta, Cristina. <risa> claro,
2: escuchando, ¿no? está escuchando, está escuchando. Eh, sí. Entonces, por ejemplo, bueno, eso, por eso yo pago mucho también en el prorateo eh, y me arrepentí, porque, claro, es como, viste, es como pasa en nuestras casas. Más espacio, más cosas pones. Sí, pero claro, si yo sí. hubiera sabido... Iba a sabi hubiera sabido que, que iba a tener que pagar tan alto porcentaje de, de, de terreno, se dice, no, no sé. Eh, entonces, bueno, no, 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 no lo hubiera tomado. Y luego, por ejemplo, eh, hay calefacción central. Este es el punto que les quiero preguntar. Ahí va. ¿Sí? Hay calefacción central. Entonces, en las reuniones se votó, porque todos la usemos, porque en la medida que todos la usan, la caldera trabaja menos. Sí, es así. Se muy incrementa
1: informada, menos. Cristina, Sí,
2: muy bien. Pero resulta que eso no es así. Hay departamentos vacíos, hay propietarios que no están. Entonces, el año pasado dije, ok, la voy a usar, pagué carísimo. Y si no la uso, también pago carísimo por la gente que no la está usando. Entonces digo, joder, ¿qué hago? O sea... Igual, igual acá se paga un prorrateo. Todos tenemos que pagar calefacción. Sí. En otros edificios no es así. La uses o no la uses, acá tienes que pagar una, una base, por así decirlo. ¿Ya? Pero si la usas, pucha, se me dispara el gasto como mucho más. Y si no la uso, pago porque la caldera trabajó más, porque usaron poco. Entonces yo no sé qué hacer. Ya.
0: Sí. Bueno, la verdad, ver. la, cosa es que, la verdad la cosa es que. Eh, tu, tu inquietud la tiene mucha mucha, mucha gente, muchos residentes copropietarios eh, va a depender de lo que establezca el reglamento de copropiedad, pero me sí, comprometo sí, sí. a personalmente aclarártelo <risa> en otra oportunidad yo encantado encantado,
2: encantado, ver aclararme sí, todo
1: es,
2: acá es mi oportunidad así que,
1: Aprovecho.
2: claro, no hay nada más al respecto a mí me encanta la, aclarar porque... estas cosas con una botellita de espumante también por si acaso. Ah, muy bien. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Después de las ocho. Cuéntame, no, hablando en serio, porque hay edificios que no, hay edificios que no pagan. O sea, yo tengo amigas que tienen de departamentos mucho más grandes que el mío en algunos casos. Ay, como hincha el concierto, Dios mío, creen que fallecí, porque dirán, la señora no atiende. Escúchame, déjame un segundito porque debe estar preocupado. Déjenme un segundito ay, nomás. Un segundito porque debe estar preocupado. Si no lo entiendo, me va a venir a tocar el timbre.
0: Bueno. bueno, ya. Bien, fue a, a, a atender el citófono para que vean ustedes que bien propia. El administrador. Y está eh, como está diciendo, muy interesante, ¿ah? ¿eh? tocan el citófono y si no contestan, ¿verdad? por seguridad van al, 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 al departamento a tocar el timbre. Mira, Mira una ahora,
1: para... ahora el tema es una
2: interesante... Porque... Perdón, 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 aquí esto. Ah, y me las compras. Ah, muy bien, las Mira. compras, perfecto. Me las compras del supermercado, por eso insistían tanto. Ah, bueno, Mira. estaban ahí esperando, sí. Okay. Sí, porque ejemplo, esto ya parecía... Parecía eh, Hiroshima, no tenía nada acá ya. Ah, bueno, bueno. Eh, cuéntame, eh, que me des? Perdón.
0: No, está bien. A estar como sola, te,
2: esto es eh, en la realidad. ya te, ¿Qué me Como te estaba
0: diciendo, eh, va a depender de lo que establezca cada reglamento de copropiedad, por lo tanto, eso es lo que hay que revisar. Y seguramente, sí. no dudo que eh, la administración lo esté haciendo de la manera adecuada por lo que y respetando lo que establece ese reglamento de copropiedad, y después el acuerdo de asamblea que tuvieron ustedes. Por lo tanto, yo creo que esa debe ser la, la explicación. Ahora, el por qué, eso es lo que hay que preguntarlo, digamos, o leer el acta de asamblea donde eh, se, se acordó ese, esa forma, digamos, de, de cobro. Sí, claro, claro, claro.
1: Yo creo que el administrador está ejecutando de manera correcta y adecuada los actos. Aquí hay un problema sí, sí. que es la comunicación. ¿Cómo yo, como administrador, llevo esa información a cada residente que, ojo, no es solamente enviando un papel y entiéndelo. Mucha gente que viene en propiedad no entiende ni siquiera lo que es un prorrateo. Por ejemplo, ahí Cristina me llama mucho la atención de que de, por, por temas de buena voluntad le hayan vendido una bodega grande y que después se entera. Ahí también hay una mala intención del vendedor en primera instancia. Y también tenemos que enfocarnos que muchas veces uno va a comprar un departamento y el vendedor te dice, no, si el gasto común es mil pesos. Y siempre te dicen algo que es falso, que la realidad no es esa. Entonces también hay que tener no cuidado si es está vendiendo la inmobiliaria.
2: Claro, claro. Porque una bueno, vez que ya estás instalada, o sea...
0: Claro, claro. Ya, ya, ya pasó todo. Bueno, estamos con Cristina Toco. Eh, lamentablemente se nos acabó el tiempo. No. Tal el tema, y yo
2: ¿verdad? que me maquillé, me produjo. <risa> pero claro, pero bueno. Bueno, mandémosle un saludo a... Un saludo a, tu, a, tu, a vuestro socio, primo mío, Daniel Toco que lo quiero muchísimo. Así que, ¿nos es están escuchando, sabe, Daniel?
0: ¿Eh? Sí, sabe, porque anoche estuvimos conversando, porque yo le contaba, y que escuche, Daniel, verdad que eh, conseguí, digamos, que tú estés, <risa> estés digamos, eh, en el programa,
2: Por supuesto. a pesar
0: que él jamás quiso presentarlo. Jamás. Él ha estado dos veces wow. en Chile...
2: ¿verdad? Y, y tanto que le pedí marido y amigo. no me boca. Es muy mal amigo. Eh, muy mal amigo, lo suspendemos. Retiro <risa> los saludos a Daniel Toco. <risa> Amores, gracias a ustedes, son muy okay, simpáticos. Y gracias este por el servicio bien. que nos brindan, que es muy importante. <risa> gracias,
1: gracias, gracias por eso. Un un abrazo. Abrazo. Chao, chao. Chao. Chao,
2: linda. chao, chao.
0: Bueno, estuvimos con Cristina Toco, lamentablemente... Me,
1: me llama mucho de verdad la atención el tema de cómo están vendiendo las cosas. Sí, bueno. La inmobiliaria. Es un tema y, grave, muchas y, veces... Y ojo, que esto, claro, tú vas a comprar tienes una, una promesa de compra y dices, no, si el gasto común no va a superar esto, pero no te cuentan que en realidad
0: eso es, eso es para, para hablarlo incluso en un programa, porque la verdad es que esas malas prácticas ya de hace muchísimos años sí. está establecido y todavía se mantiene exactamente igual. Debemos irnos con corche,
1: Así es, ¿Sí? y volvemos con un especial de gastos.
0: Y fondo de reserva. Vamos a y auditorías. Y auditorías, sí. <risa> Bien, ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de Copropiedad y tal como lo habíamos conversado, ¿verdad? Eh, vamos a conversar ahora sobre temas que son fundamentales en una comunidad y que de alguna manera va a servir para aclararle también a Cristina Toco eh, algunas cosas relacionadas lo con los gastos
1: yo soy te una te persona te... muy seria debo decir que
0: en el bloque anterior estaba así sí, más coquetón ahora más algo será y Además, Cristina
3: se produjo no. muy bien así
1: que,
0: sí, sí, claro. hay, que tenés,
3: hay que seguir su ejemplo
0: Sí,
1: oye, vez? muy correcta,
0: no, ¿no? Me encantó. Sí, sí. Bueno, sí, ahora saludamos oficialmente entonces a Cecilia Roja, <risa> ella es contadora auditora, capacitadora de administradores y experta en auditoría de comunidades. ¿Cómo está Cecilia? Encantado de tenerte nuevamente en el programa.
3: Gracias, Aníbal. Un gusto saludarte. Igual, Carmen Gloria, un gusto de verte nuevamente. Un abrazo a la distancia. Aquí sí, bueno. estamos bien, cuidándonos, resguardándonos, así que.
0: Bien. Sí. Perfecto. Antes de empezar con un montón de preguntas que tenemos que hacerle a Cecilia, Carmen Gloria tiene que hacer algunos comentarios que son súper importantes, así que por favor escuchemos con mucha atención.
1: Sí, y uno que también tiene que ver con gastos comunes. Eh, pero vamos a partir por Valle Azul, empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. De Deja en manos de profesionales la mantención de tus piscinas, condominios y particulares. Para mayor información puedes escribir al tono WhatsApp más 569 6120 20601 ...o al teléfono de la oficina, que es el 225-848-152. Vaya azul deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Castor, plataforma para el cálculo y gestión de los gastos comunes. Busca mejorar la experiencia de vida en comunidad, facilitando la comunicación entre la administración y la comunidad... ...además de ayudar a transparentar la información y aumentar la seguridad. Y como beneficio exclusivo para los oyentes de este programa... El primer mes de Castor es gratis al llamar y decir que escucharon la oferta del programa Hablemos de Copropiedad, donde los pueden contactar a través de www.castor.cl, castor, castor con K, para que no se confundan. CCS Corredores de Seguros, de Seguros. Cuenta con más de 20 años de experiencia as asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios. CCS Corredores de Seguro brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la transmisión de conocimientos cuando esto ocurre contáctanos en www.seguroscss.cl www o al teléfono 2283-38715. css Corredores de Seguro, 20 años, velando por la seguridad de tu edificio o condominio.
0: Y como debe ser equitativo, ¿verdad? yo también tengo un anuncio que hacer ¿no? y que está relacionado justamente con nuestro programa. Dice, si das algún tipo de servicio como administración, o mantenimiento, reparaciones, instalaciones, etcétera, si eres proveedor o tienes algún producto que quieres vender a los edificios o condominio, en nuestro programa Hablemos de Copropiedad tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para más información, contáctanos al fono WhatsApp 556-944-429404. Eso. Te <risa> Así que los dejamos
3: invitado.
1: Bueno, les aplaudo que... yo,
0: que soy el <risa> si que Pero bien,
3: oye, qué que, okay. que interesante esto de los anuncios, ¿ah? ¿sabes por qué? Eh, porque la gente siempre busca alternativas de cotización, mejoras y etcétera. Entonces, súper bueno, ¿ya? Sí. Así es. Así que, qué bien, me parece excelente.
0: Perfecto. Y ahora sí empezamos entonces con el programa. Sí, sí,
3: ahora sí. me bombardean. Sí. ¿Ya? Eso, sí.
0: Ahora sí, ya no paramos.
1: Estamos llenos de consultas, eh, hicimos un mix de preguntas en el fondo. Ah. Porque muchas personas tienen muchas inquietudes y el tema que nunca va a pasar de moda es el gasto común. Pueden pasar miles de temas de moda, la pandemia, la seguridad, lo que quieran, pero el gasto común no para. No. En términos prácticos, ¿qué es los gastos comunes? Porque muchas veces dicen que el fondo de reserva el gasto común que el agua caliente no es gasto común, que las multas son gasto común, ¿qué es el gasto
3: común? A ver, el gasto común en simples palabras es una rendición de cuentas, ¿ya? Una rendición de cuentas que hace el administrador, ¿cierto? Respecto de todo lo que gastó durante un, un mes. Ahora, el gasto común siempre es una rendición de cuentas porque se hace mes desfasado, o sea, gasto, ¿cierto? Realizo la gestión, pago los servicios, pago las remuneraciones, ¿cierto? Entonces, en realidad es un cúmulo de gastos, ¿cierto? Que se rinden a fin de mes, los primeros días del mes, por medio de lo que nosotros conocemos, gasto común. ¿Ya? Perfecto. Es simplemente una rendición de cuentas que hace la, la administración o quien esté a cargo
0: ya, entonces,
3: es, de la labor okay. de administrar.
0: ¿Cómo, ¿Cómo explicamos de dónde sale el gasto común? ¿Y por qué hay que cobrarlo todos los meses?
3: A ver. La, las comunidades tienen que funcionar, ¿cierto? Sabemos que la, la, en toda comunidad tenemos personal, lo vemos a diario. Tenemos ascensores, eh, maquinarias, piscinas, ¿cierto? Eh, y distintas instalaciones, la sala de bomba, etcétera. Y tenemos que mantenerlos. Tenemos que hacer aseo, tenemos que hacer mantenciones, ¿cierto? Eh, tenemos que pagarle el sueldo personal que resguarda a la comunidad al personal de aseo, ¿cierto? Hay reparaciones que hacer en distintas áreas, muchas veces, ¿cierto? Hay insumos y servicios básicos que tenemos que pagar, luz, agua, teléfono, ¿ya? El gas, etcétera. Entonces, todo, todos esos gastos tienen que salir de alguna parte. Entonces, ¿de dónde salen precisamente? De la, de la suma de en el fondo de los bolsillos de los copropietarios, ¿cierto? Lo, lo, cada copropietario tiene que contribuir a poder eh, aportar a estos gastos, para que la comunidad pueda seguir funcionando, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? El administrador hace funcionar la comunidad normal con todas estas mantenciones, estos gastos, estos pagos de servicios, ¿cierto? Y finalmente rinde estos gastos y cobra esto a los copropietarios para que estos puedan aportar a estos gastos en una forma proporcional, ¿ya? Y que la comunidad siga funcionando.
0: ¿Y, eh, ¿y por qué... Hay que cobrarlo todos los meses. Esa...
3: Porque, a ver, todos los meses tenemos que hacer mantenciones, todos los meses tenemos que pagarle el sueldo al personal, ¿cierto? Las comunidades en general no cuentan con un fondo que les permita ¿ya? Eh, funcionar varios meses. Eso significaría que tendríamos que cobrar, estoy poniendo un ejemplo, ya y decir que eh, cada seis meses cobramos un gasto común que me permita funcionar seis meses para adelante. Sabemos que eso va a ser sumamente invasivo. ¿cierto? Entonces, si en algunas comunidades, como veí como yo escuchaba a Cristina, en algunas comunidades el gasto común es invasivo, imagínense si cobramos seis meses, va a funcionar seis meses, menos voy a cobrar un año. Entonces, todos los meses tenemos gasto. Eh, nosotros recibimos sueldo todos los meses, ¿cierto? Por lo tanto el personal que está en la comunidad tiene que recibir sueldo todos los meses. Tenemos que pagar sus cotizaciones, tenemos que hacer las mantenciones de vía a las instalaciones que tiene la comunidad porque sabemos que si no las hacemos corremos un riesgo y finalmente afectamos la plusvalía del edificio, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, eh, hay gastos todos los meses. Eh, esto lo tenemos que mirar igual que un hogar, en una casa. Nosotros en la casa, ¿cierto? Recibimos un sueldo, eh, un, un, un ingreso mensual, ¿cierto? Y este ingreso mensual tenemos que distribuir a pagar nuestras cuentas: que el internet, que el teléfono, que el colegio, que la universidad, ¿cierto? Servicios básicos, la comida, el supermercado, etc. Entonces, acá es lo mismo, ¿ya? Acá las comunidades tienen sus propios gastos de funcionamiento normal mensual. Tenemos que hacer los gastos comunes mes a
1: mes. Eh, Cecilia, hay una duda que, que siempre eh, surge dentro de entre toda la gente que vive en copropiedad respecto a cómo, de dónde sale el porcentaje con el que se calculan los gastos comunes. Muchas veces se dice que, por ejemplo, por vivir en cierta comuna yo pago más gasto común o porque el edificio tiene ciertas características yo pago más gastos comunes. Y muchas veces entre los mismos residentes, de un edificio al otro, se comparan. Dice, oye, pero si mira, vivimos en la misma comuna, tenemos casi lo mismo, casi lo mismo, entiéndase, eh, y, y creen que el gasto común tiene que ser igual. Pero ¿por qué o de dónde aparece este porcentaje con el que, por ejemplo, yo pago mi gasto común y Anima podría pagar quizás en el mismo edificio, pero otro gasto común?
3: Correcto. Mira, a ver, ahí hay dos temas importantes. El principal es la duda precisamente de cómo se calcula. Esto se calcula en base a una aliquota una que se llama, ya, que es una cuota, una parte, una participación, llamémoslo como queramos. Es una participación que tiene el propietario sobre el total de la comunidad. Yo siempre les digo a mis alumnos para que entiendan esto, ya, eh, aquí hay expertos y hay no expertos. Entonces es una torta que yo reparto en n cantidad de trozos ya. Y cada trozo obviamente no, a lo mejor voy a cortar trozos iguales, ¿cierto? Voy a, voy a medir la torta para cortarle porque son todos los departamentos iguales. Mis trozos tienen que ser iguales, ¿cierto? O a lo mejor voy a cortar de distintos tamaños porque tengo distintos trozos, distintos portes, que es lo mismo que si lo asimilamos a un departamento, ¿ya? Entonces, cada tamaño es distinto. Entonces, la alicuota lo que abarca es la participación de cada uno de esos copropietarios sobre el total de la comunidad que eso espacios comunes. Ahora, para suerte los administradores, ¿cierto? No es pega de ellos eh, calcular esto. Esto lo entrega la inmobiliaria, precisamente, en base al tamaño del departamento y a la, al espacio común. No tiene nada que ver aquí la comuna, ¿ya? La comuna influye en ocho tipos de cosas, ¿ya? En la contratación de los servicios, ¿ya? Que a lo mejor, claro, puede ser que en, la, en las condes vayan a cobrar el mismo servicio lo cobren más caro que lo cobren en estación central, por ejemplo ¿ya? esos son sí. otro tipo de, de cosas que es lo que tú me decías recién Carmen Gloria, o sea, tengo la misma comunidad pero está en distintas comunas, claro porque a lo mejor los servicios en un lado son más caros que en otro lado y eso a veces es comprobado ¿sí o no? ¿Sí? pero pasa por eso no por el porcentaje de alicuota, ¿ya? yo tengo una participación sobre eso y bueno también ahí tenemos un tema de, de administración y de gestión ¿Ya? De, de parte de, de quien está a cargo de la administración. Pero esa licuota la entrega la inmobiliaria. ¿Ya? En base a este cálculo técnico que ellos
0: hacen. Ahora, muchas personas... Ah, perdón,
3: Aníbal. Sí, dale, perdón. Dale. Y, para claridad de, de lo que en algún minuto hablaba precisamente Cristina, hace unos minutos que la escuché, que le entregaron la bodega más grande para que guardara sus obras y etcétera. Claro. Obviamente, porque la licuota incluye el departamento, la bodega, el estacionamiento. ¿Ya? junto con todo lo que atribuye eso al espacio común. Entonces, te fijas por eso, ¿ya? Así que, cuidado cuando queramos cuando una bodega grande,
0: ¿ya? Así es, correcto. Eh, muchas personas encuentran a veces que es muy enredado el, el, el gasto común cuando le llega a su, a su casa. Claro. Ahora, eh, ¿cómo, se, eh, ¿cómo se clasifican los gastos comunes en cuanto a los ítems? ¿verdad? mira
3: Mira, eh, en realidad lo que tú dices es muy cierto, ¿ya? Eh, yo como auditora eh, de, de edificios, condominios, en realidad, eh, me doy cuenta de repente, eh, y aquí una crítica para los administradores y un poquito para que se pongan en onda, llamémoslo así, ¿ya? Eh, lean la ley. La ley es súper clara en su artículo segundo, en el número 4, gastos comunes, ordinarios, y hace cuatro clasificaciones, no nueve, no diez, hasta doce, ¿Ya? Y finalmente, ¿sabes qué es lo más divertido? Que al final de todos los ítems que crean, que inventan, porque son súper ingeniosos y bravo por eso, ¿ya? Pero finalmente llegamos siempre a uno que dice varios. Entonces abro tantos ítems, ¿ya? Pero finalmente siempre llego a uno varios. Bueno, y destaco uno por ahí que me llamó mucho la atención, que siempre me río porque eh, estaba fuera de mi, de mi vocablo, ¿ya? Eh, misceláneos, para no ponerle varios y ser repetitivo, le pusieron misceláneos ¿ya? El entonces bueno la ley es muy clara aquí con esto ¿ya? La, en, en, el, en el artículo segundo, en el número 4 establece <ríe> sí Carmen Gloria, créelo yo me reí igual porque me, me llamó la atención y dije, wow esto, esto es nuevo pero, para mí pero, pero la pues, ley lo establece
1: Sí, y, y es verdad lo que tú indicas porque, claro, por ejemplo, cuando uno quiere hacer una rendición de cuenta, lo más fácil es tomar estos grandes ítems, que la ley te lo está dando. Por ahí hay ítems de varios, como nos comentas tú, conservación y un sinfín de nombres que uno cuando llega a una comunidad, como ¿cómo ordeno y reestructuro esto? Porque es que... hay, hay ítems que son insu... o sea, ya, pero eso es el mantenimiento de la Pero edición. sí,
3: ah, una... efectivamente es lo que tú dices. ¿sí? ¿sabes lo que pasa? es que la ley es súper clara y, de, y define qué va en cada ítem son cuatro ítems de, de administración, de mantención de reparación, de uso y consumo ¿ya? Ejemplo, y uno tiene que enfrascarse en eso uh -huh.
1: por ejemplo, hay aquí hay una duda que preguntan dónde debería ir el gasto de seguros y el gasto de correspondencia, por ejemplo
3: ya, mira te explico una cosa, cuando tú lees la ley, ¿ya? cada ítem ¿Ya? cada clasificación te dice qué va en cada cosa, ¿ya? pero también lo deja su sujeto ¿ya? A, a, en el fondo, un poco al criterio del administrador. La verdad es que nadie te va a decir, a modo de ejemplo, que sabemos todos que la cuenta de la luz va en uso y consumo. ¿Cierto? Ya. Pero a modo de ejemplo la voy a poner en mantención porque no he mirado jamás la ley, ni siquiera sé que existe, Nadie me va a decir nada al respecto. Sin embargo, un experto, ¿ya? Un administrador, como Aníbal, como Carmen Gloria, ¿cierto? O la Cecilia, que es auditora. Van a llegar y decir, oye, este señor parece que no ha visto la ley. Es lo primero que van a decir. ¿Se fijan? Entonces hay que tener cuidado. Respecto de los dos puntos que tú me mencionaste, el cartero, ¿ya? Y eh, los seguros, ¿ya? Muchos lo consideran dentro de mantención o uso y consumo. Te explico por qué. Y ahí es donde yo eh, acudo al criterio de los administradores, porque la ley establece, por ejemplo, en el uso y consumo, dice, eh, en el, eh, en, dentro de su descripción, ¿ya? que eh, son, en el fondo, eh, servicios colectivos. ¿ya? Y muchos se guían porque el servicio colectivo, el seguro, es un servicio colectivo, y lo mismo el cartero. ya no necesariamente. Entonces, eso es lo importante decir. Cuando yo les pregunto, oye, ¿por qué pusiste el seguro en uso y consumo? Es que para mí es un servicio colectivo. Ah, ¿se fijan que es distinto? ¿Sabe de la ley? La conoce. ¿Por qué la pusiste en mantención? Porque es parte de lo que de la obligación de administrar. Efectivamente, porque en mantención dice y los servicios necesarios para la administración. ¿Se fijan? Entonces, uno eso es lo que tiene que evaluar. Sí. Hay un tema,
1: Cecilia, que nos están preguntando, ¿qué pasa con la licuota según el servicio de impuesto interno cuando no suma el 100%? Hay comunidades que extrañamente cuando uno está, llega tienen un 97%, tienen un 70% porque se dividieron, que no sé qué, pero ¿cómo yo construyo eso? ¿Qué pasa ahí? ¿Tengo que ir al servicio impuesto? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Eso está bien? ¿Está legal. Ay,
3: no, está mal, está pésimo. Está pésimo primero. Piensa tú que en una comunidad tú gastaste mil. ¿Ya? Si tú gastaste mil en una comunidad todos los meses, tú no vas a recuperar esos mil porque la distribución de la licuota es el 75%. O sea, tú vas a recuperar de esos gastos 750 mil ¿Te fijas? Entonces, sí. hay una diferencia de todos los meses que ¿quién la va a cubrir? ¿Quién va a contribuir al pago de esa diferencia? No hay nadie. Finalmente tú vas creando tú vas creando un vacío, un hoyo, que al final alguien lo va a tener que pagar. Sí, un déficit. Entonces, eso Todo tiene un que regularizarlo rápidamente.
1: ¿Y eso cómo se regulariza,
3: Cecilia? Primero, primero, revisando la distribución que hizo la inmobiliaria. Eso es lo primero. Segundo, lo que informó la inmobiliaria el servicio de impuestos internos. Porque seguramente ahí hay e alicuotas o, o, digamos, participaciones que no están debidamente informadas. ¿ya? Alguien no está pagando lo que debe pagar, ¿ya? Entonces, ahí hay un tema de la inmobiliaria, la información que llega al servicio, y obviamente, para poder ver esto, validamos la inmobiliaria con lo del servicio, y ahí vamos a poder detectar inmediatamente qué pasó ahí.
1: Hay prácticas es que, uno, que uno la está viendo cuando llega a una comunidad, y que claro, tienen por ejemplo el 97%, y viene el administrador y dice, ya, para que me case todo en un sistema que estoy trabajando, ya, le voy a poner el 0,1 a todas las unidades.
3: Distribuye ese, ese porcentaje
1: me... aleatoriamente.
3: O sea, a ver, para salir del paso, tal vez, ¿ya? Para salir del paso y que esta diferencia no se siga ocurriendo, pero no es algo que pueda permanecer en el tiempo. Él no tiene las atribuciones para hacer esta distribución. ¿ya?
0: Y aprovechando ¿Ya? eso, entonces, lo que estás aclarando... También se da que ese porcentaje diferente. Pensemos de que suma 97% el, eh, el total de la alíquota. Ese 3% se pone allí, ¿verdad? Eh, ajuste a porcentaje y se cobra ese 3% para que todos lo paguen de acuerdo a, a su propio eh, a su propia alíquota. Eh, ¿Cómo cómo eh, sería eso? eso? Sería correcto, sería legal o no?
3: Eh, no, porque, a ver, no, vuelvo a caer en lo mismo, la ley establece ítem y no hay ningún ítem que me cubra esto, ¿ya? Entonces, no es algo, a ver, como le, le vuelvo a reiterar, para salir del paso hoy día, porque estoy haciendo los gastos comunes hoy día, y hoy día me enfrento con esta situación, claro, ok, ¿ya? Pero es una situación que tenemos que regularizar porque no se puede seguir dando en el tiempo, alguien no está pagando el gasto común, y es más, como copropietaria, a lo mejor yo si sí efectivamente veo mi reglamento, estoy pagando mi alicuota, es lo mismo que tengo informado en el servicio, ¿cierto? Por lo tanto, bajo mi punto de vista, tú me estás haciendo un cobro indebido.
0: Perfecto, muy
3: bien. ¿Te fijas? Entonces no puede ser
1: quiero al juzgado pendecida local y va a tener un problema mayor en este caso la administración.
3: O sea, de todas maneras. No, y más claro. encima lo que significa eso después de volver las plata y que tal vez me aplique una multa, entonces al final, he hecho de, a tratar de hacer la mejor voy a salir en realidad, como sí. se dice, trasquilado.
0: Trasquilado, sí. 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 Bien, eh, estamos con Cecilia Roja, contadora, auditora, capacitadora, administradores, expertos en auditorías a comunidades. Lamentablemente, tenemos que hacer un corte y volvemos inmediatamente con eh, Cecilia Rojas para continuar conversando sobre estos temas que tanto inquietan a los residentes, copropietarios y también a los administradores. Bien, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad, conversando con Cecilia Rojas, que ya la mayoría la ubica, es contadora auditora, capacitadora de administradores, también experta en auditoría para comunidades especialmente. Pero antes de continuar con... Eh, con Cecilia, Canería, tiene bastante cosas que decir.
1: Bastante, sí. Vaya la empresa líder en limpieza y mantención
0: de piscinas. Pero no, déjame No, eh, no son bastantes, son algunas. Creo que todavía nos falta para hacer bastante. Así <risa> Pero, que ahora sí, por favor, todo de nuevo. <risa> me, me, me
3: juro que fue como. Pues, le, cortó, le cortaste Azul, la inspiración. Sí,
0: sí,
1: <risa> ¿Sí no. <risa> ¿Ya? Ya. Ya, gracias. Vaya Azul, empresa libre, limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puedes escribir al fono WhatsApp 569-6120-601 o al fono de la oficina que 225-848-152 Vaya Azul, deja en manos el cuidado de piscina
0: Bravo, En Castor
1: Plataforma para el cálculo y gestión de gastos comunes busca mejorar la experiencia de vivir en condominio, facilitando una comunicación entre la administración y la comunidad, además de ayudar a transparentar la información y aumentar la seguridad. Y como beneficio exclusivo para los oyentes del programa, el primer mes de Castor es gratis. Al llamar y decir que escucharon la oferta en programa Hablemos de Copropiedad, donde los pueden contactar a través de www.castor.cl, castor.ca, CCS Corredores de Seguro. Cuenta Bravo. con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios. CCS Corredores de Seguro brinda una atención personalizada y exclusiva, apoya la tramitación de los cimientos cuando esto ocurre donde los pueden contactar en www.seguros.css.cdl o en el número telefónico 228338715. CCS, corredores de seguro, 20 años, velando por la seguridad de tu edificio o condominios. Y también, hablamos de cómo si das algún servicio como administración, mantenimiento, reparación, instalaciones o cualquier otro tipo de eh, servicio, o bien, si eres proveedor o tienes algún producto que quieras vender a los edificios o condominios, en nuestro programa Hablemos de Propiedad tenemos un espacio justo para que te des a conocer. Más información a través del fono WhatsApp, más 569-982-040-438.
0: Bien, ahí estamos entonces ya con todas las menciones. Muchas gracias a todos por esa, eh, por confiar en eh, sus productos con nuestro programa. Y como les decíamos estábamos conversando con Cecilia Rojas. Ah
1: sí, estaba hablando respecto a los gastos comunes, cómo se detallan qué pasa con, eh, con el con el prorrateo, pero ¿cuál es la manera correcta de presentar a la comunidad los gastos comunes? Porque tal como le habíamos comentado en su momento Cecilia, claro eh, inventan muchos ítems, ya eso por un lado. Por otro lado también hay comunidades que cuando llega el gasto común me envían la minuta o, o la lista de los ingresos y solamente mi mi unidad, mientras que hay otras comunidades que envían una planilla completa de todas las unidades de, de esa comunidad. ¿Cuál es la manera correcta? ¿Cómo, cómo debiese presentarse? ¿Tiene que ser físico o no tiene que ser físico? ¿Cómo, ¿Cómo se maneja esto?
3: A ver, eh, la verdad es que, mira, lo primero es lo que he venido recalcando, que hay que ceñirse, la presentación del gasto común tiene que ser en base y en conformidad a la ley, ¿ya?, eh, en cuanto a los ítems, que ya, lo, ya los mencionamos, ¿cierto? Eso es lo primero. Lo segundo es que eh, lo que a veces abunda no necesariamente transparenta, ¿ya? Entonces, eh, aquí se trata primero de transparentar la información. Y los gastos comunes tienen que, idealmente, venir con toda la información, o sea... ¿qué pagué? ¿a quién le pagué? ¿por qué concepto? ¿con qué documento? ¿el número de egresos, ¿el monto? ¿o el número o cuota? etcétera ¿ya? y eso los software lo permiten hoy día sabemos que, que ya el tema del manejo del software en, en lo que es la emisión de los gastos comunes es un tema ya eh, casi casi parte de la administración, o sea, no es como antes que en realidad, bueno, si quiero lo manejo manejo planillas externas eso lo que sé yo hoy día la verdad es que un administrador que no maneje un software de administración eh, está como un poquito obsoleto,
1: ¿cierto? Y aprovecho de pasar el dato, disculpa Cecilia, para esas comunidades que aún no tienen eh, un software, eh, pueden hacerlo a través de eh, castor.cl y van a tener un mes gratis si hacen mención a nuestro programa.
3: Aprovechando, yeah. ¿ven? aprovechen la promoción ¿verdad? entonces. Claro, pero eh, de todas maneras, hay muchos administradores que son dueños de su o sea, del software en realidad contratan ellos el software entonces estas comunidades debieran eh, contratar administradores que tengan el software porque a veces ellos incorporan este servicio como parte del, del costo cierto de, de administrar pero eh, aquí lo que lo que lo que lo que digo es que lo que abunda no necesariamente transparente ya importante es tener primero la minuta del gasto común muy transparente con la información que corresponde ya Segundo es que eh, esta información, la ley, nos obliga a tener eh, documentos físicos, porque cuando tenemos que hacer como administrador una rendición de cuentas, la tenemos que hacer documentada. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que presentar. Si yo tengo una minuta de un gasto común, ¿cierto?, Con que suma X monto, yo tengo que tener los respaldos de lo que informé en esa minuta física, independiente que el software a mí me permite, ¿cierto?, Subir la documentación para que el copropietario la pueda mirar, pueda ver qué se pagó, de quién se pagó, que efectivamente tiene el timbre, porque a veces también nos pasa que nos, tampoco sabemos ocupar la plataforma, ¿ya? Porque a mí, ¿qué me interesa saber? Que si yo voy a revisar un pago del consumo del, del gas, que es uno de los temas sensibles, ¿cierto?, que es alto, voy a ver el consumo del gas, ¿cierto? Voy. Voy a revisar la boleta que subió el administrador al software, voy a ver esa boleta, pero la boleta no me dice que está pagada. O a veces ni siquiera me muestran la boleta, me muestran el comprobante de pago. Entonces, ¿cómo sé yo que lo que dice la boleta es lo mismo que se pagó y no se pagó más porque se pagó con hacha, por ejemplo? ¿Se fijas? Entonces, sí. primero, cuenta documentada.
0: Ok. ¿Ya? Eh, Ahora, yeah.
3: ¿qué le agreguemos al gasto común para para hacerlo más abundante, eso ya es otro tema, lo que, perdón Aníbal, lo que me decía Carmen Gloria recién, algunas comunidades, algunas comunidades, eh, presentan solamente la minuta al gasto común, y la mandan por correo, otras comunidades, presentan por ejemplo la minuta, eh, le ponen la cartola a la cuenta corriente, le ponen no sé, pues, lo que tú dices, la, la nómina general, pero eso ya son normativas internas, de, de cada comunidad.
0: Ah, eh, Cecilia, tú acabas de nombrar algo que también es súper importante. Hoy eh, día el gasto común, legalmente hablando, eh, ¿se entrega físicamente o puede ser online? ¿Existe alguna norma al respecto?
3: A ver, la norma, eh, lo que habla el gasto común es que tiene que ir firmado por el administrador o quien cumpla la función. Si esa firma va en el gasto común, Cumpliría la finalidad. No necesariamente lo debo entregar físicamente, ¿ya? La ley sí. no me dice, entréguelo en papel, ¿ya? ¿ya? Tengo que entregarlo, pero sí tiene que ir firmado, o sea, tiene ciertas condiciones, como que figure la licuota, ¿ya? Que tiene que ir firmado por el administrador y los software me permiten subir la firma, ¿ya? Así que puede cumplir esas condiciones. Y obviamente va a figurar la licuota porque en base a eso el sistema hace también el cálculo.
0: Oh. Ahora, pensando eh, en hacerte esta pregunta, desde tu visión como auditora, ¿por qué es importante presentar los gastos comunes de una forma correcta, que se ajusten las normas establecidas por la ley? Primero, ¿Qué beneficia a eso? Claro, primero,
3: primero que te ajustas a la ley, ¿ya? Eso es lo primero, porque ante lo que hablábamos hace un rato atrás, o sea, si tengo un reclamo co como copropietario, ¿cierto?, el, el juez, ¿a qué se va a remitir? A la ley. ¿Te fijas? Entonces, lo primero que te va, lo primero que va a criticar es el gasto común. O sea, a ver, usted no se rige a la ley. Multa, ¿cierto? Sabemos. En el caso que lleguemos a esa instancia. Pero aquí lo que tenemos que tener claro es que el gasto común, ya es lo que yo dije un principio, ya es una rendición de cuentas. Y si tú te riges a las normativas que rigen la actividad que es la ley de copropiedad, ya estás entregando transparencia, estás denotando el orden que, que tú haces las cosas como se deben hacer. ¿Te fijas? Esa tranquilidad es la que le da a, a la comunidad ya y en realidad a cualquier copropietario de transparentar, de entregar un informe claro y ordenado. Recuerda que finalmente es lo que yo digo, cada copropietario es un cliente para nosotros. ¿Ya? No es la comunidad en sí, no es el comité que me contrató, ¿ya? En representación de la asamblea, es cada uno. Y yo estoy entregando un informe. ¿Ya? Te estoy rindiendo cuentas de tu de tu plata, de tu dinero, de tu de la gestión que yo hago sobre tus bienes. Por lo tanto, imagínate la envergadura de lo que es eso. Te estoy entregando una rendición de cuentas de cómo manejé las cuentas, qué hice con tu plata, cómo lo hice. De eso se trata. Por eso es importante entregar un gasto común claro, ordenado, que se, que se rija las normativas. ¿ya? Porque ante cualquier reclamo, mire, me rijo bajo la normativa. Aquí están todos los gastos. Todo debidamente respaldado. Se, se fijan, o sea, todo se maneja en un software. Usted tiene la información todos los meses. etcétera ¿Me,
1: me gusta el, lo, lo que hace mención eh, Cecilia respecto, en el fondo, a pegarse a la norma en primera instancia y también eh, eh, finalmente demostrar que uno está haciendo bien el trabajo y lo está haciendo de acuerdo y correctamente como se debiese hacer y no estar tratando de improvisar con gastos que no aplican o, o tratar de inventar claro. cosas cuando, cuando no se tiene claro. que como, como
3: digo yo en la creatividad del administrador ya ah, ¿sí? porque bueno. para muchas cosas tienen que ser creativos y eso yo se los aplaudo pero en este
1: caso en particular
3: no no, no. entremos con Hay que dejemos la creatividad a lo que
1: Okay. Cecilia, te quiero cambiar el tema. Yo creo que hay en gastos comunes que Es
3: que nos vamos a poner un poco más pesado. Ah.
1: Ah, yeah, Yo ya okay. no quiero entrar en este tema. No,
0: pero
1: ah, me, gusta, me gusta mucho... Carmen es. Gloria,
3: una cosita antes de comentarte que es importante para quienes nos escuchan. ¿Ya? Eh, que es importante que el administrador haga las gestiones de cobranza. Yo sé que en estos en estos tiempos es difícil un poquito, ¿cierto? Tenemos un tema ahí importante de, de, de cobranza. La ley tampoco nos apoya grandemente en los temas de cobranza, pero sí tenemos una herramienta importante que se antes se podía usar mucho y, y luego yo creo que vamos a poder hacerlo, ¿ya? Para, para poder exigir el pago de los gastos comunes, ¿ya? Las morosidades en los gastos comunes... Eh, eh, es un tema eh, que trae mucho problema a la comunidad, ¿ya? Es, eso es importante que lo sepan, los administradores hagan las gestiones de cobranza, porque a veces, ah, no pagó, ah, no pagó, otra vez no pagó, ¿qué pero entiendes tú de gestión de
0: cobranza? ¿qué ¿Ah? entiendes tú, o sea, me
3: refiero de... a, a gestión, o sea, a ver, primero, a modo de ejemplo, antes de cerrar el gasto común, si tiene que ir puerta por puerta, me refiero a puerta por puerta, llame por teléfono porque ustedes tienen una nómina de un celular, ¿cierto? Tienen que mantener una nómina actualizada en el condominio, llamen. Señora, voy a cerrar el gasto común eh, para que no figure morosa, para no cobrar el interés, ¿ya? Eh, si hay alguien con problemas, denle facilidades, bueno, si no, en las eventualidades que tengamos que cortar la luz, claro, cuando lo podamos hacer, ¿cierto? Pero hagamos gestión sobre la cobranza y evitemos la morosidad que eso afecta enormemente al condominio, ya en, en, en todos
0: sus aspectos. El Consejo de Cecilia Roja, ella es contadora auditora y capacitadora también de administradores. Bueno, ahora sí pasémonos Pero, al, sí. al al tema que tú quieres consultar también.
3: Atáqueme con el otro tema ahora. Yo
1: tengo que decir algo, complementar algo de lo que dijo Cecilia ah, yeah. Sí, efectivamente, a mí en este tiempo me ha, me ha tocado hacer una gestión eh, casi como Don Barriga, pero un poco más cerca. El señor que barriga, de, de ¿ya? barriga, claro. Yeah. Pero es verdad, oye, hay ¿en gente. Qué,
0: en, qué te, en, qué te, ¿En qué parecido? En qué?
1: cobrar. Ah, ya, yeah, correcto. En okay.
3: cobranza. Sí, pues el o... señor Barriga ah, se dedicaba a la don cobranza, don no. claro.
1: No, ¿sabes qué? Hice un convenio de pago, hicimos todo y me salió un Don Ramón. ¿Sí? Y el Don Ramón no se hizo el loco, no me consideraba nada, no me contestaba hasta que le tuve que la luz. ¿Sí? Oye, apareció Don Ramón y me pagó todo. Entonces, claro, hay que también eh, tener cuidado con el abuso de la gente en estos términos, en este, en este tiempo, porque es verdad, hay gente que tiene problemas, uno puede llegar a un consenso, hacer un plan de pago, no hay ningún ninguna disputa pero hay otros que también se hacen los locos, desconocen el tema hasta que uno hace la gestión que por ley, actualmente sí se puede hacer, que es cortar el suministro eléctrico. Auditorías.
0: Yeah, auditorías.
1: Aquí hay un tema complejo. Eh, ¿Qué se entiende por una auditoría de edificio condominio? ¿Y por qué quiero que partamos por este punto en particular? Porque muchas veces administradores vienen y preguntan, oye, ¿cuánto, cuánto cuesta una auditoría? ¿De ¿Cuánto es precio mínimo? Ya, pero ¿qué quieres en la auditoría? ¿Qué vas a auditar? Hay unos que hablan sobre una auditoría forense y le ponen más nombre. Entonces, ¿qué es la auditoría? En términos prácticos,
3: la, la auditoría, eh, en pocas palabras, es una revisión a la gestión de administración, ya. Y cuando digo a la gestión de administración, esto no solamente abarca ya al administrador solamente, ya, sino al comité. ¿Ya? Que, que también representan a la Asamblea y están a cargo ¿cierto? de la actividad, también de, de supervisar ¿cierto? Eh, las actividades del administrador y trabajar en conjunto, porque esto es como una mesa, o sea, la, la mitad de la mesa es del comité y la otra mitad del administrador. O sea, si una de las partes falla, la pata, la pata cojea por un lado, la mesa no va a funcionar, ¿cierto? Entonces, o no se logran los objetivos que se esperan. Entonces, bajo ese punto de vista, las auditorías eh, revisan esa gestión, ¿ya? No solamente, y lo dejo súper claro, ¿ya? No es solamente sumar y restar y revisar de, de si ingresó o no ingresó la plata y si se gastó o no se gastó la plata, etc. No es solamente eso, porque me ha tocado toparme con administradores que hacen auditorías, ¿ya? Sí. Financieras, que le llamamos.
0: Incluso, incluso lo ofrecen dentro del servicio, ¿verdad? O también eh, si lo contratan, dentro del servicio, hacemos entonces, la auditoría gratis.
3: Claro, exacto. Pero ahí, mire, siempre el auditor tiene una mirada objetiva porque yo hago una auditoría pero voy a decir lo que veo. Punto. ¿Cierto? Pero el administrador no, no va a ir a decir cosas malas si lo ofrece dentro de los servicios, ¿cierto? No va a decir cosas malas respecto del comité que lo está recién contratando. Entonces, absolutamente se pierde la objetividad. Entonces, es una mirada absolutamente objetiva a la a la gestión que hace o, o, o que tiene a cargo la administración
1: eh, ya está bien queda claro que esa es en la auditoría pero en términos ¿qué, qué requiero yo para hacer la auditoría porque Muchas veces se habla de una auditoría financiera, de una auditoría contable, de otros recursos humanos. En el fondo, ¿qué, ¿qué requiero yo para una auditoría? ¿Qué documentos debo tener? Porque también pasa mucho, y que hay comunidades que tienen conflictos y dicen, ya, quiero una auditoría de los cinco últimos años. Y claro, han cambiado tantas pues administradores que se va perdiendo documentos. ¿Qué necesitamos claro. para hacer una buena auditoría?
3: A ver, una, una auditoría tú la puedes ir enfocando en ciertas áreas, ¿ya? que es lo que tú mencionabas, recién, Carmen Gloria? O sea, la quiero solo financiera, la quiero solamente remuneraciones, la quiero de gestión, ¿cierto? Eh, la quiero contable tributaria, etcétera, etcétera. ¿no? Porque hay comunidades que también tributan. Entonces, bajo ese punto de vista, en realidad, eh, aquí lo primero que se requiere es conocer los objetivos por los cuales tú quieres hacer una auditoría. ¿Cuál es el objetivo? Si es financiero, oye, quiero saber si falta plata. O oh, sabes que efectivamente tuvimos un desfalco plata y queremos conocer efectivamente el monto, estoy poniendo en remuneraciones, quiero saber si se conocen las normativas, ¿ya? En tributaria, mira, nuestra comunidad tiene actividades que, que están a impuestos, entonces queremos saber cómo, cómo está el, el tema tributario en ese aspecto, ¿Te fijan? Bueno, y la de gestión que obviamente abarca en general todo, todo esto. Pero mirado desde un punto de vista... Mirado desde un punto de vista absolutamente objetivo, ¿ya? O sea, que, y, y, y no solamente objetivo, sino que además mirado hacia la evaluación de un control interno, ¿ya? O sea, de cómo estamos haciendo las cosas, ¿ya? Si estamos controlando, si no estamos controlando, si las operaciones que estamos haciendo son las apropiadas, si están reglamentadas, si están dentro de los márgenes de la ley, ¿cierto? Si cada parte está cumpliendo su función, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Perfecto, ahí, ya, digamos, ese es el tema la es la bastante, puede ser bastante detallado, todo depende de lo que la comunidad quiera eh, contratar, ¿verdad? Quiera revisar, Exacto. digamos, auditar.
3: Exacto, ¿qué Ahora, quiera abarcar la comunidad? Porque acá estamos hablando de lo que quieren abarcar, ¿cierto?
0: En, en, en el fondo. Claro. Por lo tanto, eh, de acuerdo a lo que quisiera eh, abarcar es la documentación que eh, el auditor debe revisar.
3: Claro, normalmente piensa tú Aníbal que la documentación que se pide ¿ya? para revisar la auditoría eh, primero siempre tiene que estar o sea, no debiera haber, haber, no haber un problema con la documentación porque yo me imagino que cuando se hace el gasto común, ¿cierto? tú tienes a la mano una factura, tienes la liquidación de sueldo, tienes la boleta de honorario, etcétera, etcétera, etcétera ¿Ya? Entonces va a depender también un poco, primero Insisto, en los objetivos que se quieran lograr, ¿ya? ¿Qué es lo que va a abarcar la auditoría? ¿Ya? Esto es lo que llamamos el alcance, ¿ya? ¿Qué, ¿Hasta dónde voy a llegar? ¿Qué voy a abarcar? Entonces, en base a eso la documentación, si estoy haciendo una auditoría laboral, por ejemplo, ¿cierto? Obviamente se van a pedir todos los contratos, los anexos, los comprobantes de feriado, ¿ya? Eh, los, eh, si tenemos, si lo, tienen OS10, si son guardias de seguridad, por ejemplo, ¿ya? Que exista la normativa para tener guardias de seguridad, ¿ya? El pago de las cotizaciones previsionales, entonces, y ahí el auditor empieza a indagar un montón de otras cosas más, ¿te fijas? Pero en general es la documentación que manejamos mes a mes, o sea, nada nuevo ni nada fuera, o lo que debiéramos tener bajo las normativas como eh, que, que debe cumplir un administrador para tener la comunidad en regla y en orden. Ya. ya,
1: esa es la documentación. Hay, otro, hay otros temas que tenemos que revisar, pero lo vamos a hacer a la vuelta de estos... Como Escucho
3: se... poco, Carmen Gloria.
0: Ok, vamos a una pausa y volvemos. Un momento. Ok. Bien, ya estamos de vuelta. Con el programa Hablemos de Ecopropiedad y y, 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 y y
1: vamos a seguir con un par de preguntas. Ya, ya okay. Están eh, muy interesantes. Sí. Es... Nos queda
2: muy poco tiempo.
3: Dos preguntas, escuché un par de preguntas solamente. La idea es, es aclarar los temas.
1: Así es. Cecilia, si tuviéramos que estimar eh, cuál es el porcentaje de fraude, apropiación indebida, eh, algo que pudiera verse en la auditoría, eh, que se detectan en la auditoría. ¿Cuánto es el porcentaje del 100% de auditorías que tú has eh, ejecutado? ¿Cuánto es porcentaje que tienen estos este temas? No, no quiero hablar de robo, pero ¿fraude sí, sí. o apropiación indebida? No, no vamos a ocupar eso.
3: A ver, lo que pasa es que eh, en temas de fraude, sí. Eh, entendamos bien lo que es fraude o apropiación indebida, ¿ya? Porque el fraude es directamente, ¿cierto? Eh, hacer. Eh, apropiarse del, del dinero, en este caso por parte del administrador, o un comité, ¿ya? Pero que fraude es lo que todos entienden por robo, ¿cierto? Hablemos ¿Ya? claramente. Pero, en general, en, 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 el, en las tantas auditorías que me ha tocado ver, la verdad es que eh, fraude propiamente tal, eh, no. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? que definitivamente no tienen la documentación que nos permite, ¿cierto?, eh, detallar claramente que esto no existe, ¿ya? O sea, eh, se, se llega a esta conclusión objetivamente, ¿cierto?, porque las operaciones que se han analizado en general, ¿cierto?, eh, tienen un respaldo, ¿se fijan? Pero caemos en lo que hablábamos hace un ratito, que... O sea, si hago un gasto común y lo hago en base a documentación, ¿por qué esa documentación no está? ¿Ya? Ahora, hablemos de apropiación indebida. Entonces, apropiación indebida es un tema de cuando yo, en el fondo, como administrador, eh, hago un uso indebido de esos dineros, ¿cierto? Eh, porque no tienen la finalidad para ser usados en ese fin. A modo de ejemplo que es lo que hablábamos un ratito atrás, y aquí entramos a mezclar los gastos comunes, cuando hablábamos de la morosidad, ¿cierto? Una de las cosas que afecta grandemente la morosidad es precisamente que no cuento con los fondos para poder funcionar normalmente. ¿Y a dónde, perdón, ¿y a dónde voy a, a recurrir para poder cubrir esta necesidad? Al fondo receta por ejemplo. Y entonces, ahí tengo una apropiación indebida.
0: Ok, ¿Ya? entonces, de acuerdo a tu experiencia... ¿Qué es lo más irregular que, que se ve en, en, en este, como resultado? ¿Qué es lo habitual? Desorden, número uno.
3: Desorden, ¿ya? O sea, mala administración desde el punto de vista de, de, de la documentación. Ya. Sí, ya. Y segundo, los temas eh, laborales, ¿ya? Los temas laborales que no... Siempre, eh, no siempre tienen eh, todo en regla, ¿ya? De acuerdo a la, a, la, a la normativa. Y eso es precisamente porque no cuentan con un profesional de apoyo, ¿cierto? Que, que se maneje bien en la materia, pero no solamente que se maneje en la materia. Ojo, cuando se hace auditoría, ¿ya? Es cierto, un administrador puede a lo mejor hacer una auditoría financiera desde el punto de vista numérico, ¿ya? ¿Ya? un contador, un ingeniero comercial puede sumar y restar, todos sabemos sumar y restar ¿ya? ¿cuál es el tema acá? primero, en la objetividad, segundo en la, en la, en la, en la experiencia que tenga el auditor para visualizar pero también importante que sea experto en si ¿para qué estamos? O sea, yo no puedo ir a hacer una auditoría forense, llamémoslo así porque no soy experto, en, no puedo ir a hacer una informática porque no me manejo en informática, ¿se fijan? entonces, ese ahí es ahí el tema y ahí es donde están los, los mayores problemas. ¿ya? Primero que a veces tenemos a auditores ¿ya? que no conocen de esta normativa y por lo tanto no pueden visualizar esta, estos grandes problemas que les acabo de mencionar. ¿Cómo es? Bueno, primero, el tema del desorden, que no cuentan con la documentación. ¿ya? Segundo, el tema de remuneraciones. ¿ya? Y hoy día, un tema que ya está entrando mucho de moda y que lo más probable es que va a entrar de moda, que es el tema tributario, ¿ya? Claro. O sea, entendamos aquí un poco que es también algo de entre la inexperiencia y la falta de conocimiento en las materias que están, están, están viendo como administradores, ¿ya?
1: Por eso, en el fondo, eh, primero que todo, pasteleros, sus pasteles, <ríe> ya, primero. Eh, como, como resumen, eh, y lo más importante es que el administrador no tiene por qué manejar todo y ser el experto en todo. Para eso hay expertos en cada tema. Si tenemos un tema laboral, consultemos con la persona laboral. Si tenemos un tema tributario, que hoy en día se va a venir bastante complejo, y yo creo que la, la gran mayoría no lo maneja ni siquiera como experiencia, también asesorarse. quizá eso va a tener que aumentar mis honorarios, eh, que van a tener que empezar a cobrar, pero van a estar en buenas manos. No no logremos pretender, porque yo he visto lamentablemente administradores que quieren hacer todo, pero todas medias si y no les resulta. Yo creo que sí. la labor es da el tiempo.
3: Exacto, yes. exacto. O sea, el administrador está para administrar y temas administrativos a lo mejor es puntual, o capacitarse, o, o, o hacer algo que les permita tener una, una herramienta de gestión distinta. ¿Ya? ¿no? Entonces.
0: ¿Cecilia? Ahora, eh, ¿dónde se de has detectado más problemas en cuanto a la parte administrativa? ¿Cuando las comunidades se autoadministran o cuando hay administradores?
3: Cuando se autoadministran, definitivamente. Cuando se, au se autoadministran, ¿ya? Porque eh, efectivamente, o sea, un administrador, entendemos que un administrador es es un profesional que está capacitado y que ha sido previamente preparado, ¿se fijan? Entonces, por lo menos, tiene las bases para, para realizar esta gestión. Pero cuando se autoadministran, normalmente empezamos, claro, porque es una necesidad, ¿cierto?, o lo que sea. Pero en el camino nos quedamos y nunca, en realidad, nos perfeccionamos, nos capacitamos. ¿ya? Porque eso sería buenísimo. O sea, si yo autoadministro y no quiero capacitarme, no quiero perfeccionarme, entonces tengo que dar un paso al lado para dejar a quienes sí se manejan un poco más profesional. Y es el
1: administrador. Hmm. Cecilia, ¿cuál es el beneficio tanto para la comunidad como para el administrador llevar a cabo...? Perdón,
3: Carmen Gloria, no te escuché.
1: ¿Cuál es el beneficio tanto para la comunidad como para el, administradora, el administrador ejecutar una auditoría?
3: Uh, Importantísimo. Mira... Eh, en el tema pa para efectos del digamos de la comunidad misma cierto en, en este caso el comité por parte del comité que representa una asamblea completa ya eh, la tranquilidad la tranquilidad de todo lo que se está haciendo que se está haciendo como corresponde en base a la normativa que nos exige hoy día la ley ya o sea y en todo su aspectos o sea desde el punto de vista de, de las mantenciones cierto del manejo de los dineros cierto sistema de, de seguridad y y suma y sigue, porque esto es un abanico de cosas que el administrador debe manejar, ¿cierto? Entonces, para que la comunidad tenga la tranquilidad de cómo se están haciendo las cosas. Y por parte del administrador, bueno, imagínense. Si yo le, yo les digo, eh, ¿sabes qué? Te voy a hacer una auditoría. Lo primero que quiero ver es tu cara. Si te sonríes o oh, chuta.
1: Ah, sí, no.
0: ¿Te ah, claro.
1: fijas?
3: ¿Me entiendes? El susto. Entonces, no. claro, obviamente el administrador, el administrador va en el fondo a mostrar su gestión. O sea, que bueno, hay administradores que piden auditoría, hagamos una auditoría. ¿Por qué? Porque además esto te entrega directrices, cierto, te entrega recomendaciones, ya, porque te evalúa el control interno. Entonces, además te entrega una herramienta para que pueda seguir funcionando y haciendo acciones correctivas perfecto, de la auditoría, ¿cierto? Y en lo sucesivo, ya, funcionar en base a acciones preventivas porque ya vas a tener una línea, ¿cierto?, de enfoque, de funcionamiento. Entonces ya va a decir, ah, pero me acuerdo de la auditoría. Entonces, en base a esto, ¿cómo lo hago? Y si no se hace, ah, entonces sabes que lo voy a consultar para no caer en esto. ¿Te fijas? Entonces, súper importante para el administrador en el tema de gestión y para la comunidad, para temas de obviamente tranquilidad y transparencia.
1: De, de hecho, el administrador sale ganando, porque es verdad, muchas veces como una auditoría es como, ¡ay! tienen pánico terror. Bueno, sí. tienen pánico y terror porque quizás no lo están haciendo bien. Sin embargo, quizás van a perder esa comunidad porque no van a quedar bien evaluados porque por, por falta de experiencia, voy a apelar a, a la falta de experiencia, pero tal como dices tú, debiese tomarse como algo positivo, cosa que yo me voy a retroalimentar y voy a decir mejor gestiones a futuro con no, no, dominios. No,
0: no, no. y, y por otro lado sí, también, mira, perdón, yo quiero... también, espérate, eh, también es muy importante, y esto lo quiero hablar como administrador, ¿verdad? para el administrador el mejor negocio que puede hacer es precisamente que otra persona externa, independiente, ¿verdad? opine sobre su gestión, porque si lo ha hecho bien, ¿verdad? eso le puede servir muchísimo incluso para mejorar su negocio.
3: Exacto. Mira, Aníbal, mira en Carmen Flora. Eh, ojalá hayan comités aquí o, o integrantes de comités eh, escuchando este programa, ¿ya? En, y, porque sé que administradores lo hacen. Entiendan que la auditoría ¿ya? Eh, es muy raro que salga perfecto. ¿Ya? Es imposible, somos seres humanos y cometemos errores. ¿Ya? Si aquí el tema pasa no por el error que ustedes cometan, ¿ya? O porque en realidad, puta, eh, no va a salir limpia porque eh, tengo cosas. Si aquí de qué se trata? De que las cosas no sean relevantes y no afecten al funcionamiento, ¿cierto? A la plusvalía de la comunidad. Etc. Si ustedes han trabajado como administradores, ¿cierto? Y los comités están encima en, en miras de esto igual se van a encontrar errores, ¿ya? Pero esos errores hay que irlos mejorando, ¿ya? Si aquí pasa primero porque si no hay robo, bueno, perfecto. Entonces veamos de qué manera solucionamos el resto de los temas, ¿ya? Si todos los meses estamos, no tenemos al personal contratado, si no tenemos, por ejemplo, los anexos al día, etcétera, no cumplo con las normas, no estoy haciendo las mantenciones, entonces eso es grave. Pero si estoy haciendo las mantenciones, pagué un poco más caro, se me olvidó pagar las cotizaciones, o tuve un problema para pagar y tuve que pagar una multa, ¿cierto? Eh, a lo mejor eh, le estoy pagando a un proveedor una plata y resulta que no, no figura en ninguna parte porque me emitió una factura de un tercero, ¿me entiendes? Entonces esas cosas son administrativas y normales de funcionamiento. Si aquí las cosas importantes son las que eh, a lo mejor pueden llamar a una mala administración, pero esto... De una auditoría es Perfecto. lo mejor que les puede pasar para irse perfeccionando y mejorando. Y para que una comunidad okay. también vaya tomando las riendas y haciendo mejoras en su, en su control interno.
0: Perfecto, ok. Nos ha quedado clarísimo, eh, Cecilia, los temas que hemos tratado, por supuesto, que quedaron, yo creo que 100 preguntas <ríe> más nos las he contado que hacerte. Así que, bueno, eh, eso, es eso entonces. Por...
3: Eso es muy positivo porque a lo mejor podemos hacer otro programa con estas otras preguntas, 100 preguntas, pero que no sean las 100 al tiro, por favor, ¿ya? Pero podemos, podemos hacer un, un, un segundo capítulo de auditoría para alguien que pueda estar eh, mira, interesado, no sé digamos, en aclarar sus dudas, o a lo mejor de loco, cómo, cómo irse mira. preparando para, para temas de auditoría, que eso es súper importante.
0: Cecilia, eh, tenemos aquí un par de, de consultas de WhatsApp, ¿dónde te ubican? Para, justamente, eh, para consultar sobre auditoría.
3: Ya, eh, mi, mi correo es cecilia.rojas -e ya estaba en el encabezado del, del, del programa, ya. Y mi celular, el 95477280. ¿Ya? normalmente okay. háblenme por whatsapp porque los números desconocidos okay. no siempre los contesto a la primera, así que me hablan okay. por whatsapp para podernos contactar
0: ok, ¿Ya? bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros por haber tenido la gentileza de contestar sí. tantas preguntas y por haberte comprometido tú misma para un nuevo sí. programa para hacerte cuando quiera,
3: planta. cuando quiera me encanta, okay. siempre lo escucho y me encanta en realidad eh, compartir con ustedes y me río con, con temas, en realidad, cuando los escucho, así que, no, no bueno, súper entretenido. Bueno, la verdad ok, perfecto. Les agradezco por, por hacerme participar. Que estén okay,
0: muy bien. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Igual, Igual. Sí, Chao, chao. Chao, chao Carmen
1: bueno, ya Gloria. Estamos... Chao, Cecilia.
0: Estamos casi terminando, nos queda muy sí, poco. Sí, sí, sí pero yo
1: te, yo te quiero sí. dar unos consejos, sí, antes que favor. nos vayamos sí. Vaya Azul, empresa líder en limpísima intención de piscinas, deja en manos de profesionales la manutención de tu piscina en contornillos y particulares, para mayor información puedes escribir al fono WhatsApp más 569-6120-601 o al fono de la oficina que es el 225-848-152 Vaya Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina Castor, plataforma para el cálculo y gestión de gastos comunes Busca mejorar la experiencia de vivir en condominios facilitando la comunicación entre la administración y la comunidad. Además de ayudar a transparentar la información y aumentar la seguridad. Y como beneficio exclusivo para los oyentes del programa, el primer mes de Castor es gratis. Al llamar y decir que escucharon la oferta en el programa hablemos de copropiedad. Contáctenlos a través de www.castor.cl. CCS Corredores de Seguro. Cuenta con más de 20 años de experiencia asesorando y asegurando a las comunidades de edificios y condominios. CC CCS Corredores de Seguro brinda una atención personalizada y un exclusivo apoyo en la transmisión de los siniestros cuando esto ocurre. Contáctalos a través de www.segurosccs.cl o al número telefónico 228338715. CCS Corredores de Seguro, 20 años velando por la seguridad de tu edificio o condominio. Y también, si das algún tipo de servicio como administración, mantenimiento, reparación, instalaciones o cualquier otro tipo de servicio, o bien si eres un proveedor o tienes algún producto que quieras vender a los edificios y condominios, muy fácil, en nuestro programa Hablemos de Copropiedad tenemos un espacio justo para que te des a conocer. Donde nos puedes contactar Contactar a través del teléfono WhatsApp más 569-982-40438.
0: Eso es todo, ¿verdad? Muy Así bien. Por ahora, esperamos tener mucho más anuncio pronto. Le dejamos la invitación a todos los que son proveedores, mantenedores ¿verdad? de comunidades para que nos contacten y a ver si también nosotros podemos hacer su publicidad. Es eh, una gran forma, digamos, de poder mantener este programa y sobre todo de llegar también a tanta gente. Recién decía eh, Cecilia, probablemente esté escuchando algún comité de administración, alguna, eh, algún copropietario. La verdad, las cosas que hoy día son más de 25.000 personas las que nos escuchan al mes. Por lo tanto, sí hay, hay muchísimos copropietarios y especialmente integrantes del comité de administración.
1: Que vamos a estar felices de siempre ayudarlo. Eh, como es. resumen, en breve, eh, qué importante es presentar muy bien un gasto común, idealmente que se esté muy acorde a lo que indica la ley. Cosa de que empecemos a trabajar eh, unificando criterios, que estos criterios ya están <risa> definidos por la ley. También es mucho más fácil cuando uno quiere hacer una presentación anual, por ejemplo, definir estos ítems que, insisto, están de acuerdo a lo que indica la ley. Por otro lado, respecto a la auditoría, eh, aquí yo me quiero dirigir especialmente a los administradores, no le te tengan miedo a una auditoría, porque generalmente cuando una comunidad empieza a exigir auditoría, todos se espantan, los comités de administración se espantan, todo el mundo. Si tú estás haciendo el trabajo bien, no debiesen haber mayores errores, más allá de los que eh, son errores quizás involuntarios debido a la falta de conocimiento, de expertise en los temas y en cada tema en particular. Insisto, la auditoría es más, puede ser un valor agregado para esa administración, incluso ni siquiera la está pagando el administrador, entonces más aún es incluso un aprendizaje gratuito, eh, sobre todo para lo, esos administradores que recién están partiendo, que no tienen muy claro algunos temas, esto evidentemente les va a ayudar. Idealmente, ojalá, en este caso para los comités de administración y las comunidades, que no esperen 10 años para hacer una auditoría, porque evidentemente ese gasto va a va ser, ser altísimo. altísimo. Si tienen y si son conscientes y quieren llevar un orden eh, y una transparencia ayudándose al administrador, ¿por qué no hacer una auditoría quizás anual? Eh, quizás pueden hacerlo anual en tema administrativo, en tema de remuneraciones, ustedes lo pueden decidir, pero vayan... Ojalá dentro de este servicio que estamos pintando como administradores, proponer una auditoría también eh, anual. No quiero decir más porque si no va a estar vendiendo casi mis ideas.
0: Sí, claro. Pero la verdad es que eh, tiene que verlo los lo comités de administración y también Así los administradores es. como una buena opción, una buena posibilidad. Especialmente para los administradores porque en la medida en que van haciendo bien las cosas y conforme van, a hacer, van saliendo mejor, sirve incluso como argumento de venta para lograr... Después tener otras comunidades y así sigue creciendo ¿verdad? como eh, empresa de administración, bueno, debemos terminar el programa. Nos tenemos que ir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El próximo eh, jueves le tenemos una sorpresa, especialmente a los administradores y comité de administración. Así que ya la vamos a comentar pero y que se la vamos no
1: a ver. esa sorpresa, ah, bueno, pero... Pero, pero será una sorpresa porque
2: pero fuera del aire
0: Carmen Gloria. <risa> <risa> ¿Se terminó? Ah, ya, ok, Es que cerrar ahora mismo. Sí, ok, ahora, ya, listo. Nos vemos. Ya, <risa> chao, chao.